0: Petistas e alguns parlamentares da oposição, dissidentes ou não, argumentam que irão votar nos candidatos do Planalto para o comando da Câmara e do Senado porque eles representam o Centrão, que se alia e depois derruba o governo que apoia. Não estão completamente errados, mas neste momento, a vitória do Centrão fortalece o presidente Bolsonaro. Por que esses oposicionistas estão certos quando avaliam que o centrão se alia e depois derruba os governos que apoiam. Porque isso vem ocorrendo desde a ditadura. Vamos falar a verdade. Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, no velho MDB, e José Sarney, a e companhia, na antiga Arena, eram uma espécie de centrão da política. Serviram, em 64 para dar uma certa legitimidade ao golpe militar. Mas depois, cada um a seu modo, foi mudando de posição, à medida que a corda esticava contra o regime. Uns antes, outros depois. Mas foi isso que ocorreu. Na Assembleia Constituinte de 87, o Centrão se institucionalizou, como um bloco, reunindo PFL, PL, PDS, PDC e PTB, além de partes do, MDB, do PMDB. O grupo serviu para dar sustentação a Sarney nas suas querelas contra o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Um de seus líderes, Roberto Cardoso Alves, explicou a união do governo, ao governo apelando para a famosa frase de São Francisco. É dando que se recebe. Traduziu o espírito do Centrão até hoje reúne políticos de diversas legendas, sem orientação ideológica, que gravitam em torno das benesses dos governos. É com esse toma-lá-dá-cá que cabalam eleitores em suas bases regionais e se eternizam na política. O Centrão já reuniu de 13 a 15 partidos. Hoje, formalmente, é capitaneado pelo PP do deputado Arthur Lira em 11 legendas. Mas inclui parlamentares do DEM e do MDB de Baleia Rossi, com quem disputa a presidência da Câmara. No Senado, o Centrão se reuniu em torno da candidatura do demista Rodrigo Pacheco, contra a candidata do MDB, Simone Tebet. Mas tem muitos MDBistas, demistas e tucanos do Senado que também pertencem ao Centrão. Historicamente, o grupo sempre teve e tem um Pelá e outro cá, usufruindo do presidente e apostando no futuro, foi assim que aderiu a Fernando Collor de Mello e depois o abandonou, que aderiu ao tucano Fernando Henrique Cardoso e depois seguiu de mala e cuia para os petistas de Lula e Dilma Rousseff. O centrão começou a romper com o PT a partir do episódio do Mensalão, do qual o grupo foi protagonista, como admitiu o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB. Mas o grupo seguiu com o PT até o governo Dilma, a quem acabou brindando com o impeachment para empossar o MDBista Michel Temer no Planalto. Bolsonaro foi eleito numa campanha eleitoral em que execrou a política do centrão e seus líderes, chamou-os de velha política. Hoje se apoia neles e os apoia para o comando do Congresso. É graças a essa história que corre solta na oposição a avaliação de que o dia D e na hora H, o centrão derrubará Bolsonaro. Daí os petistas se aliarem ao candidato do presidente para o comando do Senado, Rodrigo Pacheco. Na Câmara, o PT está contra o candidato de Bolsonaro, mas com Baleia Rossi formalmente independente, mas integrante, digamos, desse centrão histórico. Pode ser que no futuro o centrão empurre o presidente para o fundo do poço, como fez com outros mandatários do Planalto. Mas o fato é que agora... Com o domínio do Congresso, os políticos do Centrão são um aceno ao mercado de que haverá boa vontade no Congresso para aprovar as propostas econômicas de Bolsonaro, pelo menos nesses primeiros meses. Isso dá uma força momentânea ao presidente que pode lhe tirar das cordas em que se meteu por conta das trapalhadas na gestão da pandemia e dos bolsonaristas radicais. E fora das cordas, nunca se sabe o que Bolsonaro pode fazer.